0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính như sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân kỷ hợi 2019 tại Hà Nội. Rông lốc và mưa đá gây nhiều thiệt hại đến đời sống và sản xuất của nhân dân ở các tỉnh Tây Bắc. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bù hơn 150 tỷ đồng mỗi năm để giảm học phí bậc trung học cơ sở và mầm non. Làm sao để minh bạch việc thu phí khi nhiều chủ đầu tư các trạm BOT giao thông trì hoãn việc triển khai thu phí tự động? Nội dung này có trong mục tiêu điểm chưa nay. Trong phần tin thế giới, đàm phán thương mại Mỹ-Trung ghi nhận những tiến triển tích cực. Hai bên vẫn đang đẩy nhanh các nỗ lực nhằm hướng tới đạt được một thỏa thuận thương mại trước thời hạn chót mùng 1 tháng 3. Bất chấp sự phản đối trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết nếu Quốc hội bỏ phiếu không phê chuẩn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia dọc biên giới Mỹ-Mexico. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị mỗi gia đình ở thành phố Hà Nội trồng một cây xanh để Hà Nội trở thành thành phố văn hóa, tạo dựng một nét đẹp mới của Hà Thành. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
2: Huyện Đông Anh được biết đến với cây đa Bắc Hồ, cây đa thứ hai Bắc trồng sau khi phát động Tết trồng cây. Cây đa Bắc trồng trong dịp Tết, trồng cây đầu tiên tại công viên Bảy Mẫu, sau này là công viên thống nhất phát động tết trồng cây, thủ tướng nhắc lại lời bác dạy, mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân và cho biết, năm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của bác Hồ nên việc phát động trồng cây trở thành phong trào trên cả nước.
3: Tất cả chúng ta đều mong muốn đem lại một môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho người dân trên mọi miền của Tổ quốc và thực hiện nghiêm chủ trương không đánh đổi phát triển kinh tế lấy môi trường chúng ta lại cần thấm thiế lời dạy của bác ra sức thực hiện di nguyện của người chính phủ đang cùng với địa phương trên cả nước tích cực trồng rừng phát triển bảo vệ rừng phấn đấu đặt mục tiêu che phủ rừng năm 2020 ít nhất là 42% đưa việt nam trở thành một trung tâm hàng đầu về xuất khẩu gỗ rừng trồng có thương hiệu, có uy tín của thế giới và đặc biệt, ngày còn có độ che phủ cao.
2: Đánh giá cao thành phố Hà Nội những năm qua, thực hiện tốt phong trào trồng cây gây rừng, Thủ tướng Biểu Dương kết quả 3 năm phát động chương trình trồng mới một triệu cây xanh của thành phố Hà Nội. Nhiều trục đường giao thông đã được trồng cây xanh, đồng bộ với quy hoạch cảnh quan kiến trúc góp phần cải thiện môi trường. Thành phố cũng đã khởi công xây dựng mới 7 công viên hiện đại. Nâng cấp 144 sân chơi, vườn hoa nhỏ trong các khu dân phường làm khu vui chơi, sinh hoạt, thể dục, thể thao cho dân nhân dân. Để góp phần thiết thực hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bắc Hồ do Đảng, Nhà nước phát động trên toàn quốc nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu trồng rừng, phát triển và bảo vệ rừng. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền của thành phố Hà Nội tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thủ đô về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây có chương trình hành động thiết thực cụ thể triển khai có hiệu quả tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ do Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước vừa phát động. Phấn đấu một gia đình ở thủ đô trồng một cây xanh, cây cảnh, cây hoa để Hà Nội trở thành thành phố văn hóa với bốn mùa hoa nở, luôn sáng xanh sạch, tạo dựng một nét đẹp mới của Hà Thành. Lãnh đạo Hà Nội cho biết trong năm nay đặt mục tiêu trồng 400.000 cây xanh trong mục tiêu 600.000 cây trong năm nay và năm tới.
0: Cũng trong sáng nay. Tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu quốc tế dự hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ tư và liên hoan thơ quốc tế lần thứ ba hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ tư và liên hoan thơ quốc tế lần thứ ba có sự tham dự của gần 200 đại biểu quốc tế đến từ gần 50 quốc gia gồm các nhà thơ nhà văn dịch giả các nhà nghiên cứu đại diện các nhà xuất bản tin của phóng viên Việt cường.
4: tại buổi gặp mặt nhà thơ Hữu Thỉnh chủ tịch hội nhà văn Việt Nam cho biết Văn học Việt Nam đang từng ngày đổi mới để phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước và khám phá chiều sâu con người Việt Nam hiện đại đang đồng hành với nhân loại trong một thế giới phẳng. Việc tổ chức hội nghị quốc tế, quảng bá văn học Việt Nam và liên hoan thơ quốc tế chính là góp phần lấy lại sự hài hòa trong phát triển văn hóa dân tộc trước tình trạng nhập siêu văn hóa kéo dài thời gian qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao hội nhà văn Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm mới kỳ hợi đã tổ chức hội nghị quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới lần thứ tư nhằm góp phần giới thiệu những giá trị bản sắc độc đáo của văn học Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
5: Trong những ngày này, người dân Việt Nam vui mừng được nhìn thấy sự vươn lên của đất nước, cuộc sống không ngừng được cải thiện. Văn hóa không ngừng được phát triển, vị thế Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong đó có sự kỳ diệu của cuộc sống thông qua thơ ca mà các bạn mang tới. Sự có mặt của các bạn cùng thơ ca tại đây làm cho chúng tôi thêm một lần nữa xác lập lòng tin bền vững về một thế giới tốt đẹp. Cho dù ngày nay chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, và đe dọa từ những cuộc chiến tranh, từ sự biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, cũng như từ sự vô cảm của con người ở nhiều nơi
4: và đã trở thành vấn đề của toàn cầu. Dịp này, Phó Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng cảm ơn các nhà thơ, nhà văn của mọi quốc gia và mọi thế hệ đã thấu hiểu, chia sẻ và đã đứng bên cạnh nhân dân Việt Nam trong những năm tháng khó khăn và nhiều thử thách nhất. Phó Chủ tịch nước chúc các đại biểu có những trải nghiệm thú vị, những niềm vui và những kỷ niệm sâu sắc về đất nước con người Việt Nam trong những ngày tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ 3 và hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 4 tại Việt Nam.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, việc tiến hành giảm học phí bậc trung học cơ sở và mầm non đã được các trường triển khai trên toàn thành phố. Theo đó, mỗi năm thành phố phải rót thêm hơn 150 tỷ đồng cho các trường hoạt động. Tin của Mỹ Dung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2018-2019, học sinh lớp nhà trẻ tại các trường mầm non ở năm huyện ngoại thành gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ có mức thu học phí mới là 120.000 đồng một tháng, giảm 20.000 đồng một tháng so với năm học trước. Riêng học sinh đang theo học các lớp nhà trẻ tại các trường mầm non công lập trên địa bàn 19 quận nội thành thì vẫn duy trì mức đóng học phí như cũ là 200.000 đồng mỗi học sinh một tháng. Trong khi đó, mức học phí áp dụng cho bậc trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở tại các trường công lập giảm về mức thấp nhất trong khung học phí của chính phủ quy định. Theo đó, mức thu học phí mới của học sinh các trường ở 19 quận nội thành sẽ giảm từ 100.000 đồng xuống còn 60.000 đồng một tháng. Còn học sinh trung học cơ sở tại 5 huyện ngoại thành có mức học phí là 30.000 đồng mỗi tháng, giảm 55.000 đồng một tháng so với năm học trước. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Phần kinh phí bù đắp cho phần giảm này thì là do ngân sách thành phố cấp cho các trường. Thì đến nay, Liên sở tài chính và giáo dục cũng đã có cái hướng dẫn ủy ban dân các quận huyện, các cơ sở giáo dục thực hiện cái nghị quyết 25 của đồng dân thành phố hiện giảm học phí ở hai bậc này và đến nay thì các quận huyện đã, đang thực hiện
0: chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao trong hai ngày qua hầu khắp các địa phương ở trong khu vực tây bắc đều xuất hiện mưa kèm theo rông lốc và mưa đá gây ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại trong sản xuất của nhân dân tin chi tiết của nhóm phóng viên thường trú khu vực tây bắc
2: Tại tỉnh Lào Cai, trong ngày hôm qua, cả 9 huyện, thị xã, thành phố đều có mưa nhỏ, mưa vừa. Vào khoảng 17 giờ chiều qua, tại các xã Bản Khoang, Tả Giang Phình, Tả Van, huyện Sapa, các phường Bắc Cường, Kim Tân, Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, xuất hiện mưa đá. Kích thước trung bình viên từ 1 đến 1,5 cm, kéo dài trong thời gian từ 5 đến 10 phút. Tổng hợp nhanh của cơ quan thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong tỉnh Lào Cai. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng mưa kèm theo dông lốc và mưa đá đã làm hơn 30 nhà dân ở các huyện Bát Sát, Bảo Yên, Sapa, Văn Bàn, Bắc Hà bị tốc mái. Tại Lai Châu, mưa đá dông lốc cũng xảy ra tại các huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu. Viên đá có kích thước từ 2-4cm và rơi với mật độ dày khiến nhiều diện tích hoa màu, cây cối bị thiệt hại ngoài mưa đá trên địa bàn còn kèm theo rông lốc mạnh gây gãy đổ cây cối pano áp phích bình quảng cáo và tốc mái một số nhà dân đây là đợt mưa đá lớn nhất trên địa bàn trong 2 năm trở lại đây và dự báo sẽ có một năm diễn biến thời tiết phức tạp tại tỉnh yên bái rông lốc kèm mưa đá trong hai ngày qua đã làm tổng cộng 50 nhà dân ở các xã phúng luông và cao pạ huyện mù căng trải bị tốc mái hư hỏng
0: trong khi đó từ đêm qua đến dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa rông kéo dài trên diện rộng khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đó huyện Mộc Châu xảy ra mưa đá kèm theo rông lốc gây thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân khoảng 3 giờ sáng nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra rông lốc gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh gồm các huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên
2: ghi nhận tại địa bàn thành phố Thái Nguyên rông lốc đã làm bật gốc nhiều cây cổ thụ có mật độ tuổi từ 50 tại tuyến đường phố Hương Phường Trung Thành, cây đổ đã làm gãy ba trụ điện lớn, cây mất điện trên diện rộng nhiều khu vực dân cư xung quanh. Tại khu vực phường Thịnh Đức, cây to đổ ngang trên đường, cây ách tắc giao thông và mất điện nhiều nơi. Ngoài ra, hàng loạt bình quảng cáo, pano, băng rôn cỡ lớn cũng bị gãy hỏng. Tại địa bàn huyện Phú Bình, một số hộ dân bị tốc mái hiện chưa
0: ghi nhận thiệt hại về người. Trong khi đó, những ngày qua, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có nền nhiệt cao trên 35-36 độ C. Do đó tiêu cực tím có mức bức xạ cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tin của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
8: khu vực Nam Bộ Nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang chịu đợt nắng nóng kéo dài nền nhiệt ở mức 35 đến 36 độ C gây oi bức khó chịu hôm nay và hai ngày tới đợt nắng nóng thu hẹp phạm vi ảnh hưởng nhưng nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nền nhiệt 34 đến 35 độ tiêu cực tím UV sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân đi đường khi độ bức xạ được dự báo duy trì ở mức 9 đến 10 Trong khi đó cao nhất là 12. Đến ngày 21 tháng 2 sẽ tiếp tục nắng nóng và tăng dần cường độ. Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ cho biết. Ông Lê Đình Quyết cho biết.
9: Thời rom qua ngày thì theo phân tích của chúng tôi thì cái nắng nóng thì nó đã thu hẹp lại và cũng như là cái cường độ nó cũng giảm. À, nhận định trong một vài ngày tới đây thì nó cũng chỉ còn lại là một vài điểm ví dụ như là ở Bình Phước hoặc là Biên Hòa Đồng Nai có cái mức nhiệt thì nó cũng chỉ nằm quanh ở cái khoảng là 35 hoặc là trên 35 độ C một chút thôi.
8: Các chuyên gia nhận định tia cực tím có thể gây phóng da nếu tiếp xúc liên tục trong 25 phút mà không có các biện pháp bảo vệ cơ thể. Chỉ số cực tím càng cao thì nguy cơ gây tổn thương cho cơ thể càng lớn. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, những tác hại lớn gây ra đối với da thì chủ yếu là người dân có làn da trắng, tiêu biểu như tại Úc, còn Việt Nam là xứ da màu nên việc hấp thu tia cực tím không cao. song không thể chủ quan vì việc để tiếp xúc quá lâu với ánh nắng, da sẽ bị phỏng, khô, sạm, mất đàn hồi, tạo nếp nhăn, làm nhanh lão hóa và có thể gây ung thư da. Ngoài ảnh hưởng trên da, tia cực tím còn có thể gây các vấn đề cho mắt.
9: Vấn đề mà về tia cực tím nói chung và ánh nắng mặt trời là những khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới, các tổ chức phòng chống ung thư, nhưng mà nó gặp nhiều ở người da sáng màu. chủ yếu của cái tia cực tím ánh kim phòng chống đó là ví dụ như ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì da thì nên tránh và làm cách nào tránh đi hoặc ở trong mát, mặc đồ che
8: nắng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng khuyến cáo người dân nếu ra đường thời điểm từ 11 giờ đến 15 giờ nên che chắn để hạn chế tia bức xạ tím Do nhiệt độ cao, độ ẩm xuống thấp dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ Nên các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần cẩn trọng Người dân cũng cần tìm nhiều giải pháp để che nắng khi ra ngoài Chú ý bảo vệ đặc biệt cho trẻ em do da trẻ em nhạy cảm hơn Tuy nhiên không nên quá sợ tác hại của ánh nắng mà hạn chế các hoạt động ngoài trời của trẻ
0: Tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin về thời tiết
10: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực phía đông bắc bộ, trong đó các tỉnh như là Cao bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, một số nơi trên 70 mm. Tuy nhiên, từ trưa và chiều nay thì mưa sẽ giảm nhanh, miền Bắc khô giáo trở lại với nhiệt độ cao nhất là 27 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào vào buổi sáng, đến trưa chiều trời nắng ấm với nhiệt độ cao nhất 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng khô giáo dần từ trưa và chiều nay. Quảng Bình đến Bình Thuận vẫn nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nhiều, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi còn nắng nóng với nhiệt độ một số nơi lên tới 35 độ.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đàm phán thương mại Mỹ Trung cuối tuần qua tại Bắc Kinh đã ghi nhận những tiến triển tích cực, song những thách thức to lớn vẫn chờ đợi ở phía trước do những bất đồng sâu sắc không dễ gì hóa giải giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hiện hai bên vẫn đang đẩy nhanh các nỗ lực nhằm hướng tới đạt được một thỏa thuận thương mại trước thời hạn chót là mùng 1 tháng 3. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Kết thúc vòng đàm phán tại Bắc Kinh, hai bên đã đạt được sự đồng thuận trên nguyên tắc trong một số vấn đề chính. Ông Châu Dân cựu phó giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết.
3: Có rất nhiều chi tiết về
7: vòng đàm phán thương mại vừa qua với những kết quả và thỏa thuận cụ thể. Tôi nghĩ cả hai bên đều không tiếc công sức mặc dù có những bất đồng. Xong tôi tin cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Bản thân đàm phán đã được xem là dấu hiệu tích cực. Cần nhận thức rõ được rằng việc xúc tiến các cuộc đàm phán là cần thiết để giải quyết các mâu thuẫn. Vì vậy, việc hai bên có các cuộc thảo luận gần gũi hơn là điều tốt.
11: Ông Lương Minh, Viện trưởng Viện Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, cũng đề cao tính hiệu quả của vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung vừa diễn ra.
12: Lần
7: này, các nhóm đàm phán của Trung Quốc và Mỹ tiếp tục thực hiện sự đồng thuận đã đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump và đang tiếp tục hướng tới sự đồng thuận đó.
11: Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhận định các cuộc thảo luận thương mại Mỹ-Trung diễn ra cực kỳ tốt trên tinh thần xây dựng, song Nhà Trắng lưu ý rằng vẫn còn nhiều việc cần phải làm để có thể thay đổi được những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc. Hai bên đang tích cực làm việc để đạt được thỏa thuận sơ bộ bằng văn bản và sẽ tiếp tục có các cuộc trao đổi trong tuần này. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình vừa bày tỏ sự lạc quan trước những tiến triển mới nhất với Mỹ khi đưa ra nhận định rằng vòng đàm phán vừa diễn ra giữa Trung Quốc với Mỹ đã đạt được tiến bộ quan trọng trong bối cảnh thời hạn nước rút đang đến gần để hai bên đi tới hoàn tất một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Dù vẫn còn quá sớm để khẳng định đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ đem lại một kết quả mỹ mãi nhất, song những động thái tích cực gần đây cùng với thiện trí ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết mâu thuẫn vẫn khiến dư luận thêm nhiều kỳ vọng. Cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa hai siêu cường kinh tế có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu sẽ sớm khép lại.
0: Về mối quan hệ Mỹ-Triều, truyền thông Triều Tiên cho biết mối quan hệ hai nước có thể sẽ trải qua đột phá lớn với hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: The Mary của Triều Tiên đề cập các bước tiến trong mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong năm qua và khẳng định không có lý do gì mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên lại không có đột phá như quan hệ liên Triều. Báo này cũng cho rằng Triều Tiên đã không chế tạo thử các loại vũ khí hạt nhân và nước này cũng không có kế hoạch sử dụng hay phổ biến các loại vũ khí này. Điều này cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Triều Tiên thực hiện hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Báo này khẳng định đã đến thời điểm Mỹ hành động và nắm mắt cơ hội này. Lấy cơ gọi của Triều Tiên đưa ra khi hai bên tiếp tục các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều sắp tới. Hội nghị thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump theo kế hoạch sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng này.
0: Quyết định cuối cùng về sự cần thiết của việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico cũng như là số tiền mà chính phủ Mỹ có thể sử dụng dành cho kế hoạch này vẫn chưa được đưa ra. Đây là thông tin do quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết. Một nhóm làm việc đã tiến hành đánh giá tình hình tại khu vực biên giới với Mexico. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bắt đầu xem xét dựa trên bản báo cáo này để đưa ra quyết định phù hợp, trong đó bao gồm việc triển khai binh sĩ cũng như là hỗ trợ cho Bộ An ninh nội địa. Trong diễn biến có liên quan, hôm qua, một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã công bố một dự luật nhằm ngăn chặn việc Tổng thống Mỹ sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai để xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico.
2: Dự luật có tên Đạo luật Bảo vệ Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai sẽ không cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng một khoản ngân sách được phân bổ cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Phát triển Nhà và Đô thị hay là Công binh Lục quân Mỹ cho cứu trợ thảm họa để xây dựng hàng rào dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico. Cách đây ba ngày, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giúp ông có thêm quyền lực hành pháp nhằm giải quyết vấn đề người di cư trái phép tại khu vực biên giới phía Nam mà ông cho là đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh đối với nước Mỹ. Với tuyên bố này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể huy động nguồn lực tài chính từ các nguồn ngân sách xây dựng quân đội, quỹ dân sự của Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh nội địa để chuyển sang dự án xây dựng bức tường biên giới. Mặc dù không đề cập cụ thể, Nhà Trắng bỏ ngỏ trả khả năng Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng quỹ thiên tai cho mục đích này. Động thái này của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của phía đảng Dân Chủ.
0: Và trong động thái mới nhất, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông nếu Quốc hội bỏ phiếu không phê chuẩn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia dọc biên giới Mỹ-Mexico.
12: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
0: thưa quý vị như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin bắt đầu từ hôm nay tổng cục đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra trong năm ngày tại trạm thu phí dầu dây thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây đây là tuyến đường do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra vụ cướp với số tiền là 2 tỷ 200 triệu đồng tại trạm thu phí dầu dây cách đây 10 ngày. Vụ cướp hơn 2 tỷ 200 triệu đồng xảy ra tại trạm thu phí dầu dây trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh long Thành-Dầu Dây thêm một lần nữa khiến dư luận giấy lên sự nghi ngờ về tính minh bạch trong công tác thu phí của các dự án đường bộ. Nhiều chuyên gia nhìn nhận, nếu chúng ta không đẩy nhanh kế hoạch áp dụng phương thức thu phí không dừng thì mọi thông tin minh bạch trong quá trình thu phí e rằng sẽ còn khá xa vời. Trong mục tiêu điểm ngay sau đây, biên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam sẽ đề cập vấn đề này.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay trong tuần đầu tiên của năm mới, thông tin về vụ cướp hơn 2 tỷ đồng tại trạm thu phí dầu dây trên cao tốc long Thành phố Hồ Chí Minh long Thành-Dầu Dây đã làm nóng dư luận với những câu hỏi liệu có sự trục lợi của nhóm lợi ích trong việc thu phí đường bộ hay không. Một con số đã được nêu ra như thế này, với số tiền thu được trong một ca làm việc là 3 tỷ đồng. Và với 3 ca một ngày, trạm này có thể thu tới từ 8 đến 9 tỷ đồng, chứ không phải là khoảng trên 3 tỷ đồng như báo cáo năm ngoái của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao Tốc Việt Nam, đơn vị quản lý thu phí vận hành dự án. Nhiều người dân đã nghi ngờ. Tôi tôi
14: sẽ sẵn sàng trả tiền phí, nhưng nó phải minh bạch. À, số lượng thu là một ngày bao nhiêu, thì thời hạn là bao nhiêu. Đó Còn bây giờ là nó, nó rất mập mờ, à, không biết được là mình mình phải phải trả đến bao giờ thì về yêu cầu phải có một cái sự rõ ràng minh bạch để mà làm đúng theo uh, quy
3: định của pháp luật. tôi nghi ngờ về tính minh bạch của những chạm thu phí không chỉ có vec mà còn ở những chạm thu phí khác uh, như việc thu phí tự động là một cách giám sát hiệu quả các nhưng uh, vẫn thấy lần nữa chưa làm mặc dù nhà nước đã yêu cầu phải làm từ năm ngoái với công nghệ hiện nay thì việc thu phí là không quá khó mà cứ Chậm như vậy, rõ ràng là có vấn đề. Thưa quý vị và các
13: bạn, ngay sau khi dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch trong việc thu phí, mặc dù tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã lên tiếng giải trình về số tiền bị cướp cũng như là quy trình thu phí để khẳng định sự minh bạch. Thế nhưng, nhiều ý kiến nêu rằng đó mới chỉ là thông tin một chiều từ phía doanh nghiệp, chưa phải là thông tin chính thức của các cơ quan chức năng. Hơn nữa, quy trình thu phí đúng như các cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan có thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình hay không lại là một câu chuyện cần phải đề cập. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long đặt vấn đề.
15: Mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế là phải mi bạch. Từ cái mi bạch đó thì thứ nhất là nhà nước với quản lý nó tốt. Cái thứ hai là thông qua cái nguồn thu phí của cách minh bạch ấy, chúng ta thấy là cái việc đóng xã hội với tương đối là chính xác là vì biết được những nguồn thu thì người ta mới có thể xác định được cái mức thuế và tính toán được mức thuế. Mà thuế đó là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bất kỳ một cái hoạt động kinh doanh nào.
13: Sự nghi ngờ về tính minh bạch trong công tác thu phí thực ra đã âm ỉ từ lâu. Dư luận nghi ngờ và sự minh bạch của hình thức thu phí kín mà đơn vị này sử dụng. Bởi năm 2015, cao tốc nội bài Lào Cai từng bị phát hiện mất gần 140.000 vé thẻ. Tới nay thì chưa làm rõ được bao nhiêu tiền của nhà nước bị thất thoát. Và hồi tháng 6 năm 2016, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, một cổ đông của công ty cổ phần Pháp Vân Cầu Rẽ đã bất ngờ tố cáo công tác thu phí tại dự án đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có nhiều điểm chưa hợp lý ra lận. Sau đó, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đã vào cuộc thanh tra trong 10 ngày và xác định tranh lệch giữa số thu trung bình ngày giám sát với số thu bình quân ngày báo cáo của doanh nghiệp dự án lên tới 582 triệu đồng một ngày. Và tương tự, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã vào cuộc thanh tra cao tốc Hà Nội Bắc Giang và cũng đã phát hiện một thực trạng tương tự, chênh lệch doanh thu báo cáo và doanh thu thực tế lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Chỉ có điều, những kết quả thanh tra này sau đó lại rơi vào quên lãng. Nói về công tác quản lý, giám sát, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhận định, chính công tác quản lý chưa tốt là nguyên nhân xảy ra tình trạng nghiêm nhằng tại các trạm BOT. Theo ông Ninh, chính phủ cũng đã chỉ đạo thu phí điện tử qua phần mềm khép kín để minh bạch. Thế nhưng việc thiếu nghiêm túc triển khai của các nhà đầu tư dẫn đến có kẽ hở để nảy sinh tiêu cực.
15: Thì cái chuyện đó là chính
9: quyền trực tiếp quản lý hoặc cơ quan quản lý trực tiếp những cái trạm thu phí đó phải chịu trách nhiệm, phải trả lời. Luật Pháp thì đã có quy định rồi mà anh không thi hành nghiêm túc thì là do người thi hành, do người quản lý và người có nghĩa vụ thi hành thì anh tôi là cái người chấp hành có nghiêm túc hay không mà thôi.
13: Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cũng cho rằng thu phí không dừng là điều cấp bách nhưng vì lợi ích nhóm một số nhà đầu tư chưa thực sự phối hợp và thậm chí là đang cố tình trì hoãn việc triển
15: khai. Vấn đề đặt ra là tại sao lại như vậy? cái chủ trương của chúng ta là sẽ thu phí không dừng nhưng mà hiện nay cái việc áp dụng đấy cũng tương đối được chậm trễ và có nhiều cái đơn vị có vẻ là trốn tránh trước khi thức thu này ta thấy là với chủ trương lộ trình rất là rõ nhưng mà đến nay thì đầu tư vẫn rất là là do cá nhân đấy, đấy của họ đấy.
13: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Bộ Giao thông Vận tải luôn khẳng định các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý phải công khai minh bạch thông tin về các dự án giao thông, thế nhưng thực tế là doanh thu của các trạm thu phí hiện vẫn rất tù mù. Trước sự nhập nhằng tù mù trong việc thu phí đường bộ, Dư luận cho rằng không còn cách nào khác là phải minh bạch bởi công khai minh bạch chính là nhằm bồi đắp lòng tin của nhân dân để khẳng định năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý và vận hành.
0: Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đều phải áp dụng thu phí không dừng. Thế nhưng, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn đang cố tình chỉ hoán áp dụng thu phí không dừng, vẫn tìm lý do để giữ lại càng nhiều làn thu phí hỗn hợp càng tốt. Sự chậm trễ của việc triển khai giải pháp này chỉ càng khiến dư luận thêm nghi ngờ rằng các doanh nghiệp không thực sự muốn minh bạch trong thu phí để trục lợi từ sự nhập nhàng. Quý vị vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm. Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Hóa Việt Nam xin được tiếp tục với những nội dung như sau. Việt Nam tích cực chuẩn bị cho đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đêm nhạc mở màn mùa diễn năm 2019 của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 21 tháng 2 này tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hàn Quốc khởi động ứng dụng theo dõi chất lượng không khí. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhằm ra soát tổng thể công tác chuẩn bị và giải quyết những khó khăn vướng mắc của đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
13: Triển khai đề án quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng đã triển khai 29 lượt sĩ quan cá nhân và một bệnh viện giã chiến cấp 2 số 1 tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Đồng thời tích cực chuẩn bị cho đội công binh để triển khai tại Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc, phù hợp khi có yêu cầu. Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương để Bộ Quốc phòng triển khai đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đồng ý chủ trương cử đội công binh thay thế đội công binh của Vương quốc Anh vào năm 2020. Theo thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, để triển khai thành công đội công binh thay thế đội công binh của Anh tại Nam Sudan vào đầu năm 2020, còn nhiều công việc cần phải phối hợp triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, khó khăn vướng mắc lớn nhất là vấn đề về trang thiết bị hiện có và việc mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiêu chí chất lượng, thời gian theo yêu cầu
0: của Liên hợp quốc. Sáng nay, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nhà văn thành phố và nhà xuất bản văn hóa văn nghệ phối hợp tổ chức ra mắt bộ sách chủ đề Biển đảo 2019, bao gồm tập thơ Dấu chân biển cả, tác giả Phùng Hiệu, tập thơ sóng hát, tác giả Phạm Phương Lan, tập thơ Tiếng chuông trong bão, tác giả Phan Trung Thành, truyện ngắn Cánh chim chán bão, tác giả Huỳnh Mẫn Chi và truyện dài về phía bình minh, tác giả Võ Thu Hương. Chương trình ra mắt sách chủ đề Biển đảo 2019 cũng là một trong các hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày thơ Việt Nam 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chính thức khai mạc vào ngày 19 tháng 2 nhằm giảm tháng riêng tại Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố. Ngày thơ Việt Nam năm nay có chủ đề hướng về biên cương tổ quốc, thu hút khoảng 25 câu lạc bộ, hội nhóm thơ ca tham gia các hoạt động như là giao lưu, tôn vinh những giá trị của thơ ca, gắn kết giữa nhà thơ và công chúng yêu thơ, giới thiệu đến bà đọc những tác phẩm nêu bật tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân, bảo vệ và giữ gìn biên cương tổ quốc ca ngợi sự phát triển năng động nghĩa tình của thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ già nhạc giao hưởng Việt Nam cho biết đêm nhạc mở màn mùa diễn năm 2019 này của già nhạc sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 2 tại nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia trình diễn của nghệ sĩ violin tài năng Bùi Công Duy và nghệ sĩ organ Trần Ngọc Sơn trong đêm nhạc. Khán giả yêu nhạc sẽ được thưởng thức những tác phẩm xuất sắc nhân kỷ niệm 150 năm ngày mất của nhà soạn nhạc lãng mạn lớn nhất nước Pháp là Louis Hector Berlioz. Các nghệ sĩ và dàn nhạc trình diễn ở dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji người Nhật Bản. Sáng nay, tòa án nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã có phán quyết đối với vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm Thần đồng đất Việt giữa nguyên đơn là ông Lê Phong Linh, bút danh là Lê Linh và bị đơn là công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh. Phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Theo hội đồng xét xử, pháp luật quy định quyền tác giả phát sinh từ thời điểm sáng tạo ra tác phẩm thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, tác giả là người sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, còn những điều nằm trong suy nghĩ, ý tưởng thì không phải là tác phẩm văn học khoa học. Trước khi thần đồng đất diệt xuất hiện thì chưa hề có sự hiện diện của bốn nhân vật trạng tí, sửu ẹo, dân béo, cả mèo trong các tác phẩm văn học. Trong nhiều năm liền, trên các bìa sách đều thể hiện ông Lê Linh là tác giả của bốn nhân vật này. Phía công ty Phan Thị trả tiền nhuận bút cho ông Linh chứng minh bị đơn thừa nhận vai trò của ông Linh đối với tác phẩm. Hội đồng xét xử tuyên công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất của bốn hình tượng trong thần đồng đất diệt. Bà Hạnh không phải là đồng tác giả. Buộc công ty Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng 4 hình tượng nhân vật này trên các biến thể khác nhau, đồng thời buộc công ty Phan Thị phải xin lỗi ông Lê Linh trên hai tờ báo trong 3 số liên tiếp. Công ty Phan Thị phải thanh toán 15 triệu đồng chi phí luật sư cho ông Lê Linh. Sau phiên tòa sơ thẩm, luật sư Nguyễn Văn Nam, đại diện công ty Phan Thị cho biết phía bị đơn sẽ kháng cáo. Còn quả sĩ Lê Phong Linh thì bày tỏ sự đồng thuận với phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm.
14: Hôm nay tòa phiên án thì đã dựa trên sự thật, và những cái đó thì nó được khẳng định từ rất lâu rồi, hôm nay là có ghi nhận thêm cái quyết định của tòa án. Nói chung là cái sự thật thì mình cứ đi mình đấu tranh thôi. Tất cả những cái chứng cớ mà phía bị đơn đưa ra thì trong cái phiên tòa sơ thẩm này thì họ cũng đã đưa ra hết rồi. Thì em cũng nghĩ là trong cái phiên kháng cáo ở tòa phúc thẩm thì họ cũng sẽ đưa ra những cái vấn đề như vậy. Thì cũng tranh chấp như thế thôi, cho nên vì tinh thần của em thì vẫn y như vậy. Sự thật thì nó chỉ là sự thật nó có một sự thật thôi
0: một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua điện thoại quy mô lớn đã bị công an huyện Ea leo tỉnh Đắk Lắk phát hiện xử lý. Công an đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Vi Văn Hợp Tâm đang tổ chức ghi số đề bao lô qua tin nhắn điện thoại di động với các con bạc là Hà Văn Định và Đàm Tuấn Anh với số tiền gần 40 triệu đồng. Qua đấu tranh với ba đối tượng này, công an huyện Ea leo đã làm rõ được đường dây đánh bạc này gồm ba cấp do đối tượng võ Chí sinh năm 1985 và Nguyễn Hải Quân sinh năm 1994 cầm đầu. Bước đầu, Công an huyện E Hà leo đã xác định số tiền các đối tượng sử dụng vào việc chơi số để đánh bạc là vào khoảng 900 triệu đồng. Như đài tử nói Việt Nam đã đưa tin, trong 3 ngày vừa qua, lực lượng, bộ chỉ huy, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn. Tin của phóng viên Quốc Khánh
3: Ngày 17 tháng 2, tại khu vực cầu tàu 2, km số 79, quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chủ trì đã phối hợp cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 bộ công an cùng các lực lượng công an hà tĩnh và hải quan hà tĩnh bắt quả tang đối tượng vàng trương bì Chơ, sinh năm 1994 trú tại bản vàng ban huyện say chăm phơn tỉnh bô lê say lào cùng xe tăng vật chín chỗ biển kiểm soát lào KD2645 thu giữ 12 hai bao tải màu xanh chứa 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá thượng tá trần đức phúc Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh cho biết, đây là một trong những vụ án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay. Từ 15 đến 17 thì như vậy là đã đầu tranh hai cái là
9: thì phải nói rằng đấy là một trong những cái thành quả để rồi là ngăn chặt các cái hoạt động của các cái loài đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép bác túy qua địa bàn cửa khẩu Cầu Treo. Đặc biệt là ngăn chặn được cái lượng má thí lớn có thể nó trải ra khi mà nó búng ra ngoài xã hội thì hậu quả nó là khốn lượng. Thì chúng tôi cho rằng đấy là một cái, cái, cái kết quả rất lớn, vừa đáp ứng được cái mặt xã hội, vừa là công tác ngăn chặn phòng ngừa, vừa là rắn đe các cái loại đối
3: tượng uh, hoạt động với buôn bản chuyển đại thuật ma thí ở bên dưới. Trước đó hai ngày cũng trên địa bàn huyện Hương Sơn Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng đã phối hợp các lực lượng liên quan phá thành công vụ án vận chuyển gần 10kg ma túy đá và hàng ngàn viên ma túy tổng hợp do Nguyễn Thành Trung cầm đầu. Đặc biệt vụ án này đối tượng thủ nhiều vũ khí nóng gồm súng, nung đạn và giao kiếm. Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng còn bắt thêm 4 đối tượng khác.
0: Nhằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sở rubella trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn, cụ thể như sau.
13: Với mục tiêu phấn đấu 95% trẻ từ 1 đến 5 tuổi tại các huyện, có nguy cơ cao được tiêm bổ sung một mũi vaccine sởi rubella. Chiến dịch tiêm bổ sung sẽ được triển khai tại 100 xã của 8 huyện. Đối tượng được tiêm chủng là tất cả trẻ từ 1 đến 5 tuổi, sinh từ ngày 1 tháng 3 năm 2014 đến 1 tháng 1 năm 2018. Dự kiến sẽ có khoảng 74.400 trẻ được tiêm chủng lần này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các ngành chức năng thông tin vận động các bậc cha mẹ cho con đi tiêm bổ sung vaccine, phòng bệnh sởi rubella đầy đủ. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền ý nghĩa lợi ích của hoạt động tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho đội ngũ cán bộ, giáo viên khối mầm non, vận động phụ huynh và học sinh tham gia tiêm vaccine, đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách đối tượng
0: tại các vùng có nguy cơ cao. Thông tin từ Trung tâm Đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa cấp cứu thành công, bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc bị xuất huyết dưới nhện do vỡ phình động mạch cảnh. Bệnh nhân Kim Dung soo 40 tuổi, đến làm việc tại Việt Nam từ năm 2017, là trưởng phòng sản xuất của công ty Osung Vina, công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử của hãng LG Hàn Quốc. Bệnh nhân sau khi can thiệp đã được điều trị hồi sức tích cực tại Trung tâm Đột quỵ não. Sau 10 ngày hôn mê thở máy, bệnh nhân đã cai được thở máy. Do bệnh nhân co thắt phế quản và phù nề thanh môn nên gặp khó khăn trong rút nội khí quản, cai thở máy. Qua hai lần rút đã đặt lại nội khí quản kết hợp với săn sóc hô hấp tích cực, bệnh nhân tự thở được. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đã ra viện tiếp tục công tác. Một du khách nước ngoài bị đột quỵ trong khi đi du lịch tại Việt Nam cũng đã được các bác sĩ Việt Nam cứu sống. Thông tin được bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân, Phó giám đốc y khoa bệnh viện Quốc tế City thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ hôm nay. Nam bệnh nhân sinh năm 1954, quốc tịch Malaysia, được người thân đưa vào Bệnh viện quốc tế City cấp cứu vào lúc 5 giờ ngày 12 tháng 2, trong tình trạng yếu liệt nửa người trái, tay chân không cử động được. Theo thông tin từ người nhà, ông này và gia đình đang có chuyến du lịch tại Việt Nam, tuy nhiên sau khi ngủ dậy, ông có những biểu hiện như trên và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 Đoạn nội bài Hà Nội Vĩnh Yên Vĩnh Phúc vừa có văn bản kiến nghị từ cục đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải cho phép miễn toàn bộ tiền phí cho các phương tiện của người dân trong bán kính 10 km quanh trạm thu phí. Tổng số phương tiện được miễn phí là 1388 ô tô không kinh doanh của người dân và các tổ chức trong bán kính 10 km quanh trạm thu phí. Thưa quý vị, ở năm 2018, Hải Dương là một trong 16 tỉnh thành phố trong cả nước tự cân đối thu chi và có đóng góp vào ngân sách trung ương. Tăng trưởng GDP đạt 9,1%, cao nhất từ trước đến nay, đạt và vượt 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tất cả đều ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương trong công cuộc xây dựng làm giàu quê hương. Nhân dịp xuân mới, mời quý vị cùng đến với mảnh đất xứ Đông này qua bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Thành phố Hải Dương minh chứng rõ nhất cho việc thay da đổi thịt từng ngày của xứ Đông ngàn năm văn hiến. Bên cạnh những con phố cổ đã hiện hữu hàng trăm năm là những đại lộ dài rộng. Phố xá tuy không hào nhoáng bởi những công trình đồ sộ nghìn tỷ nhưng khang trang, sạch đẹp. Những công trình phúc loại công cộng, công viên, cây xanh, hồ nước đã tạo nên thành phố Hải Dương thanh bình, thư thái.
3: Hải Dương mình sau nhiều năm nay nó đổi thay rất nhiều. Thay đổi diện mạo rồi tây dựng đường xá rồi tôi là những người có tuổi nhưng mà thấy được cái từng ngày một đổi mới và các cháu cũng phát triển con người đời sống nhân dân hơn nữa thực sự đây là một cái điều phấn khởi vào
5: năm 2018 Hải Dương đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho khoảng 1.500 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký lên tới gần chục nghìn tỷ đồng thu hút đầu tư FDI đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ tăng hơn 63% so với năm ngoái. Ông Kim Sung Su, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kevico Việt Nam cho biết.
4: Tôi rất yên tâm khi đầu tư tại đây. Đã hơn 10 năm nay tôi vẫn giữ niềm tin như vậy. Từ an ninh đến các thủ tục hành chính liên quan, đến hoạt động của doanh nghiệp đều được quan tâm giải quyết. Sắp tới sẽ có những người bạn của tôi ở bên Hàn Quốc sang để tìm hiểu môi trường đầu tư của Hải Dương và tôi tin họ
0: sẽ lựa chọn giống tôi.
5: Năm 2018 cũng là năm người dân Hải Dương tự hào khi đón nhận những sự kiện trọng đại Huyện Cẩm Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Các di tích lịch sử, mao điền, đền xưa, chùa giám, đền bia được công nhận là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp quốc gia. Lễ hội văn hóa xứ Đông lần đầu tiên tổ chức như kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của vùng đất địa linh nhân kiệt với đặc thù văn hóa xứ Đông. Dù vậy, lãnh đạo và nhân dân Hải Dương vẫn luôn nhìn nhận thực tế. Khi địa phương chưa khai thác hết những tiềm năng thế mạnh của tỉnh nằm trung tâm Đồng bằng Bắc Bộ. Đây cũng chính là vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương hồi tháng 4 năm 2018. Thủ tướng chỉ rõ và khẳng định chìa khóa thành công của Hải Dương nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng của con người, vận dụng những thành tiệu công nghệ, sự thuận lợi về yếu tố địa lý và không gian liên kết kinh tế năng động với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và các trung tâm kinh tế khác của cả nước. Những chỉ đạo này đã được lãnh đạo tỉnh Hải Dương lĩnh hội và thể hiện bằng quyết tâm chính trị như chia sẻ của ông Vương Đức Sáng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Hải Dương.
14: Thì thực sự đây là một nhiệm vụ rất nặng nề. Thế xong Hải Dương thì cũng đã đưa ra những cái mục tiêu, đưa ra những cái giải pháp trọng tâm, những cái giải pháp cụ thể và đã xây dựng cái chương trình kế hoạch thực hiện cái nghị quyết của chính phủ. nêu rất rõ những cái việc cần phải làm và giao nhiệm vụ cụ thể coi là cho từng ngành cũng như là cái thời gian hoàn thành cái 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 công việc đó. Thế và đây cũng là một số việc làm mà không phải cho 2019 mà cũng cho lâu dài. Trước mắt là đến hết năm 2020 là hết cái cái nhiệm kỳ.
5: khép lại năm 2018 với những con số ấn tượng, dẫu chưa thể nói hết những đổi thay của vùng đất Từng là chấn phên rậu kinh thành Thăng Long xưa, nhưng đủ cho mỗi ai khi nhớ về Hải Dương thấy được sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm. Sức sống mãnh liệt của mảnh đất ngàn năm văn hiến như trỗi dậy, đánh thức người dân Hải Dương vươn vai đứng dậy, làm dạng rỡ hơn mảnh đất vốn được coi là đất học xứ đông xưa.
0: Một phái đoàn của Mỹ, trong đó có thượng nghị sĩ Marco Rubio hôm qua đã đến thành phố biên giới Cucata của Colombia, nơi hàng cứu trợ đang được tập kết để chuẩn bị phân phát tới Venezuela vào tuần tới. Bất chấp sự phản đối của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tuyên bố sẽ tìm cách để hàng trăm tấn hàng cứu trợ vào nước này.
13: Phần lớn, các nước phương Tây và các nước láng giềng của Venezuela đã công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela, nhưng tổng thống Maduro vẫn kiểm soát các thể chế nhà nước, trong đó có quân đội. Ông Guaido cho biết trong ngày hôm nay sẽ công bố chi tiết kế hoạch đưa hàng cứu trợ từ Colombia, Brazil vào nước này, bất chấp sự phản đối của tổng thống Maduro. Hiện chưa rõ liệu quân đội Venezuela có cho phép hàng cứu trợ vượt qua biên giới hay không.
0: Libya sẵn sàng tiến hành bầu cử trong năm nay và các phe phái đang chuẩn bị tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc vào cuối tháng 3 tới. Phái viên Liên Hợp Quốc tại Libya, Gassan Salem cho biết thông tin này khi trả lời báo chí bên lề hội nghị an ninh Munich vừa diễn ra tại thành phố cùng tên của Đức.
13: Theo ông Salem, tất cả các bên ở Libya cần đưa ra cam kết rõ ràng chấp nhận kết quả các cuộc bầu cử nhằm tránh lặp lại cuộc khủng hoảng như năm 2014 khi xảy ra tranh chấp kết quả bầu cử quốc hội dẫn tới leo thang xung đột. Một thỏa thuận đoàn kết dân tộc do Liên Hợp Quốc làm trung gian năm 2015 đã thất bại trong việc hàn gắn sự chia rẽ ở Libya. ổn định Libya đang trở thành ưu tiên của các nước châu Âu vì sự hỗn loạn đang biến quốc gia Bắc Phi thành điểm quá cảnh của dòng người di cư vào châu Âu và trở thành căn cứ mới ở địa trung hải
0: của các phiến quân cực đoan thất thế ở Syria hay các nơi khác. Còn tại Indonesia, Cuộc chạy đua tranh cử tổng thống năm nay tiếp tục nóng lên với cuộc tranh luận lần hai giữa tổng thống đương nhiệm Joko Widodo và đối thủ Subianto. Tối qua, cuộc tranh luận diễn ra tập trung vào 5 chủ đề: năng lượng, môi trường, cơ sở hạ tầng, thực phẩm và tài nguyên thiên nhiên. Cuộc tranh luận là dịp để các ứng viên đưa ra tầm nhìn và chiến lược thực hiện của mình trong 5 lĩnh vực được đề cập. Hai ứng cử viên có tổng cộng 5 cuộc tranh luận trực tiếp trước khi chính thức bầu cử vào ngày 19 tháng 4 tới. Cuộc tranh luận trực tiếp lần 3 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Tổng thống Syri-Basar hôm qua đã đưa ra lời cảnh báo người quốc rằng sẽ không ai bảo vệ họ khi người Mỹ rút đi. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
16: Trong cuộc gặp với những người đứng đầu các hội đồng địa phương, Tổng thống Syri nói rằng truyền thông đang làm cho tình hình Syria xấu đi. Ông Assad cho rằng Syria đang phải đối mặt với bốn cuộc chiến tranh là chiến tranh quân sự, chiến tranh bao vây, chiến tranh truyền thông và cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Assad nhấn mạnh rằng nhiều thế lực đang tìm cách tạo ra sự hỗn loạn từ bên trong xã hội Syria nhất là giữa cộng đồng người quốc và chính quyền Damas, tổng thống Syria nói với người đứng đầu các hội đồng địa phương và lực lượng người quốc ở Syria rằng. Khu vực an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động giống như nơi mà họ đã cố gắng thiết lập kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Syria. Trong suốt 8 năm qua Thổ Nhĩ Kỳ với sự hậu thuẫn của Mỹ đã tiến vào miền Bắc và miền Đông Syria. và khi người Mỹ rút đi sẽ không ai bảo vệ các bạn cũng như không ai quan tâm tới các bạn Chống khủng bố chỉ là lý do mà họ đưa ra và mượn bàn tay của Thổ Nhĩ Kỳ để can thiệp vào các khu vực ở miền Bắc Syria. Ông Assad nhấn mạnh rằng mỗi tác đất của Syria sẽ được giải phóng và loại bỏ hết những kẻ khủng bố, những kẻ chiếm đóng trong lãnh thổ Syria.
0: Bất chấp nhiều nỗ lực hòa giải từ Liên hợp quốc và các nước phương Tây, tiến trình hòa giải giữa các bên ở Yemen vẫn diễn biến chậm chạp. Lệnh ngừng bắn liên tiếp bị vi phạm, trong khi thảm kịch nhân đạo ngày một trở nên tồi tệ hơn. Hình ảnh một cô bé 12 tuổi da bọc xương nặng 10kg đã được Liên hợp quốc lấy làm minh chứng cụ thể cho một hậu quả tồi tệ của cuộc chiến tranh xảy ra ở một quốc gia nghèo nhất Trung Đông này. Biên viên Nam thông tin.
17: Được di tản ra khỏi những khu vực xảy ra giao tranh và xung đột ác liệt, cùng với 10 người anh chị em trong gia đình và người cha 60 tuổi thất nghiệp, song cô bé Fatima Koba, 12 tuổi, vẫn không thoát được nạn đói đang hoành hành trên khắp đất nước Yemen. Với bộ dạng chỉ còn da bọc xương, cô bé Koba chỉ nặng vẹn vẹn 10kg, ngay lập tức được Liên Hợp Quốc và Truyền thông Quốc tế lấy ra để làm minh chứng cho cuộc chiến tranh thảm khốc và dai dẳng chia sẻ về hoàn cảnh phải sống dưới gốc cây của gia đình mình, chị gái của cô bé Fatima Coba cho biết. Không ai quan tâm đến chúng tôi, không ai giúp đỡ gia đình tôi.
11: Nếu chúng tôi ở đây chết đói, sẽ không ai biết về chúng tôi. Chúng tôi không có tương lai. Ngay cả hàng xóm của chúng tôi, họ cũng không giúp đỡ. kể cả việc đơn giản chỉ là
17: một nơi trú ẩn mỗi khi trời mưa. Trước tình trạng 10 triệu người Yemen bên bờ vực của nạn đói, nền kinh tế quốc gia bị sụp đổ, Liên Hợp Quốc đã và đang cố gắng thúc giục chính phủ Yemen và phiến quân Houthi tuân thủ lệnh ngừng bắn và rút quân ra khỏi thành phố Cảng Hodeida, một trong những điểm đến của hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế được chuyển đến Yemen. Theo hãng tin Reuters dẫn nguồn tin Liên Hợp Quốc, hôm qua các bên Yemen đã nhất trí đợt đầu tiên rút quân ra khỏi thành phố Hodeida, theo một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ mà hai bên đã ký vào tháng 12 năm 2018 ở Thụy Điển. Theo thỏa thuận ngừng bắn này, việc rút quân sẽ được các bên xúc tiến trong vòng hai tuần sau khi ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên hạn chót này đã bị bỏ lỡ và phải đến lần đối thoại trong hai ngày vừa qua vào ngày 16 và 17 tháng 2 tại chính thành phố Hodeida, các bên Yemen mới thống nhất được giai đoạn rút quân đầu tiên và nhất trí được nguyên tắc cho giai đoạn rút quân thứ hai. Dự kiến tuần tới các bên Yemen sẽ tiếp tục đàm phán nhằm cụ thể hóa việc rút quân giai đoạn hai.
0: Hôm nay, công ty viễn thông hàng đầu của Hàn Quốc là KT Corporation ra mắt một ứng dụng trên điện thoại di động theo dõi chất lượng không khí nhằm cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng bụi mịn trên cả nước và đưa ra các khuyến cáo cần thiết.
13: Ứng dụng điện thoại có tên bản đồ không khí Hàn Quốc cung cấp thông tin theo thời gian thực về mức độ ô nhiễm bụi mịn, đồng thời gợi ý các thông tin hữu ích cho đời sống hàng ngày nhằm tăng ý thức của người dân về tình trạng chất lượng không khí đang ngày một xấu đi. KT đã thiết lập một hệ thống dữ liệu lớn về bụi mịn trên cả nước với khoảng 2.000 trạm theo dõi chất lượng không khí và phối hợp với chính quyền các địa phương để đối phó với các tình trạng có hại. Công ty có kế hoạch ứng dụng thêm độ khoảng 500 trạm theo dõi mới và lắp đặt 7.000 máy cảm biến di động để giám sát
0: tốt hơn chất lượng không khí. Chương trình Thời sự trưa của Đài tướng nước Việt Nam xin được tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay giá vàng vẫn ở mức cao. Tại công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu, niêm yết vàng rồng thăng long giao dịch mua vào ở mức 36 triệu 790 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 37 triệu 240 nghìn đồng một lượng. Còn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 22.913 đồng đổi một đô la, giảm 2 đồng một đô la so với phiên liền trước.
12: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 01 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 30-2015, quy định về việc cấp phép, tổ chức và hoạt động gửi tiền, nhận tiền gửi của tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, cho vay tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, Theo quy định của pháp luật, vào hoạt động của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính tiến dụng, tiêu dùng để phù hợp với quy định của ngân hàng nhà nước về hoạt động cho vay, đi vay, mua bán có kỳ hạn, giấy tờ có giá giữa các tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
18: Trong tờ trình dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp thứ hạng 106 trên 190 quốc gia và nền kinh tế về các thủ tục gia nhập thị trường trên bảng xếp hạng 2019 của Ngân hàng Thế giới đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ những thủ tục không cần thiết như bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng, bỏ yêu cầu báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, chế độ gửi thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi thành lập chi nhánh, đặt địa điểm kinh doanh mới cũng không cần phải thực
12: hiện. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần đã tự tin trở lại, chinh phục mốc điểm cao hơn, đặc biệt là hồi phục tích cực của nhóm cổ phiếu Blue Chip. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 954,14 điểm, HNX Index đạt 106,39 điểm. Trên sàn giao dịch Upcom Index đạt 55,1 điểm.
18: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua sau khi liên tiếp phá vỡ các ngưỡng kháng cự, thị trường chứng khoán Việt Nam đã gặp áp lực chốt lời và quay đầu điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Vậy thị trường tuần mới này có nhiều cơ hội cho các hoạt động đầu tư nâng tỷ trọng trong ngắn hạn hay không? Và nhóm cổ phiếu nào sẽ được ưu tiên giải ngân? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Lược Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu, tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các
19: bạn cùng theo dõi. Thưa ông, thị trường chứng khoán đã có tuần khởi động đầu năm mới khởi sắc ngoài tầm dự báo, đã kéo VN Index về mốc 950 điểm. Vậy tuần giao dịch mới này diễn biến của thị trường theo xu hướng nào thưa ông?
9: Hiện tại thị trường cũng đang tiếp tục có một phiên tăng điểm nhẹ so với phiên trước đó. Như vậy là tổng thể hơn một tuần vừa qua thị trường đã tăng được gần 50 điểm. Cái mức tăng này tương đối tốt so với giai đoạn hai tháng trước đây tổng thể thanh khoản của thị trường cũng có sự cải thiện tương đối là tốt thì vậy thanh khoản này cũng chỉ mới ở cái giai đoạn hồi phục so với cái mức thấp điểm của các tháng trước đây mà thôi thì tôi thấy rằng đầu năm mới năm 2019 này rõ ràng thị trường đã có những khởi sắc nhất định và có thể sẽ là khởi đầu tốt hơn trong giai đoạn 6 tháng sắp tới
19: Vâng, một số ý kiến thì cho rằng diễn biến của thị trường được dự báo sẽ tiếp tục có cái sự phân hóa rõ nét hơn theo từng dòng cổ phiếu. Đồng thời, áp lực bán suốt lời thì có thể sẽ gia tăng khi một số nhóm cổ phiếu đã ghi nhận tăng trong khoảng thời gian ngắn. Vậy quan điểm của ông là gì ạ?
9: Tôi cũng đồng quan điểm với ý kiến này. Thứ nhất là qua một tuần thị trường giao dịch thì rõ ràng mức điểm tăng là tương đối là mạnh. Và cũng chủ yếu dẫn dắt bởi một số các cái nhóm cổ phiếu như là bất động sản hoặc là một số cổ phiếu tiêu dùng như Vinamilk hay là dòng cổ phiếu dầu khí. Cái mức điểm tăng này rõ ràng là có cái sự thông qua tương đối lớn của các mã cổ phiếu này và tổng thể thì rõ ràng chúng ta cũng chưa thấy được nhiều thông tin liên quan đến các cái dòng cổ phiếu đó do đó tôi nghĩ rằng có thể một hai tuần tới thị trường sẽ có một nhịp điều chỉnh nhất định so với mức điểm của đầu năm 2019. Vì vậy chúng ta cũng thấy về mặt tổng thể thị trường cũng có những khởi sắc tốt hơn, báo hiệu cho một cái giai đoạn tốt hơn so với các cái tháng cuối năm vừa rồi và rõ ràng năm 2019 này sự phân hóa của các cái nhóm cổ phiếu sẽ tương đối là mạnh mẽ. Do đó nhà đầu tư cũng sẽ cần phải lựa chọn kỹ càng hơn khá là nhiều so với năm trước
19: đó. Với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông cách nhịp rung lắc điều chỉnh của thị trường trong cái thời gian tới có tạo cơ hội cho các hoạt động đầu tư nâng tỷ trọng trong ngắn hạn không ạ? Và nếu chọn dài ngân thì cái nhóm cổ phiếu nào được ưu tiên trong cái tuần mới này thưa ông?
9: Tôi nhận thấy rằng thị trường hoàn toàn có thể có một cái nhịp điều chỉnh và một số các cổ phiếu dẫn dắt cũng cho thấy cái sự yếu đi trong ngắn hạn. Vì vậy tôi cũng tin rằng là trong 6 tháng sắp tới thị trường có có thể rơi về cái vùng thấp của cuối năm 2018 và cũng là một cơ hội trong cái nhịp điều chỉnh nếu như chúng ta biết một số các cái dòng cổ phiếu sẽ có cái mức giá tốt hơn và tôi cũng nhận thấy rằng một số dòng cổ phiếu như là dệt may hay là các cái cổ phiếu liên quan đến ô tô sẽ có biến động tốt trong giai đoạn trung hạn.
19: Vâng, xin cảm ơn ông.
20: Thưa quý vị và các bạn. Sau chiến thắng 2-1 trước U22 Philippines ở trận giao quân giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Campuchia, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định sẽ phải chấn chỉnh hàng thủ của U22 Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Ngô Đức.
21: Thời tiết nắng gắt lên tới 36 độ C. Khánh đài A, nơi duy nhất có máy che và sân vận động Olympic quốc gia ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngập tràn sắc đỏ sau vàng được tạo ra bởi khoảng 1.000 công viên và cư bào Việt Nam ở Campuchia. Anh Nguyễn Quang Cảm, một doanh nhân đang làm việc ở Phnom Penh, chia sẻ: "Rất tuyệt vời. À, thực sự khi mà Philippines tận dụng được cơ hội rất hiếm hoi
16: để khi bàn mở tỷ số thì à, các khán giả và cả các cầu thủ có phải là hơi hụt hẫng nhưng mà phải nói là tinh thần thi đấu các cầu thủ rất là tuyệt vời." Và gần như uh, ngay sau tình huống đó thì chúng ta
21: dồn ép đối thủ uh, và mình nghĩ là kết quả 2-1 là hoàn toàn chính đáng cho đội tuyển Việt Nam. Không có lực lượng mạnh nhất khi dự giải, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn còn gây bất ngờ khi không đưa vào sân hai cái tên nổi bật ở tuyến giữa là Bùi Tiến Dụng và Lương Hoàng Nam. Và thực tế, U22 Việt Nam dù đất nước hoàn toàn nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kín ké của 22 Philippines. Bù lại, các cầu thủ áo đỏ thiện được bản lĩnh rất tốt. Còn huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn ghi dấu ấn ở việc điều chỉnh nhân sự. Cả hai cầu thủ vào sân thay người là Danh Trung và Minh Bình, Bình đều lập công. Sau trận thắng Ngọc Nhàn 2-1, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho biết:
14: Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Nhưng mà có một việc khi mà thiếu tập trung của hậu vệ dẫn đến phạm lỗi để thua cái bàn thắng. Tôi, tôi rất lo về cái việc này và chắc chắn sắp tới chúng tôi sẽ có cái điều chỉnh về cái vấn đề ở phòng ngự. Hai cầu thủ vào sân đều ghi bàn trước tiên thì cũng là cái sự may mắn nhưng mà công ban huấn luyện cũng đã có cái sự tính toán nhất định tại vì khi những hai cầu thủ vào sau tại vì nếu chúng tôi nếu chúng tôi mà sử dụng ngay từ đầu thì thì cái cái kết quả chưa chắc là tốt sự ra hôm nay thì cái, đối với cái thời tiết như vậy các em cũng đã cố sức cố gắng hết sức mình tôi rất hoan nghênh cái cách chơi của trần tinh sơn số tám của trường cậu ta rất xứng đáng được lời khen ngợi
21: Dành chọn 3 điểm trong trận gia quân, U22 Việt Nam giải tỏa tâm lý trước trận đấu thứ hai vào lúc 18h30 ngày 19 tháng 2. Các U22 Timor-Leste đối thủ vừa để thua với tỷ số 0-1 cho U22 Thái Lan. Chuyển sang
20: các tin thể thao đáng chú ý khác. Cơ thủ Trần quyết chiến đã mang về tấm huy chương đồng đầu tiên trong năm 2019 cho Caromba Băng Việt Nam khi đi đến trận bán kết Cục Thế Giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây anh để thua Cho của Hàn Quốc với tỷ số 28-40 sau 19 lượt cơ. Với tấm huyết chương này, quyết chiến chắc chắn sẽ lọt vào tốt 5 trên bảng xếp hạng bia ba bằng thế giới.
14: Các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu không thành công tại giải Karate một 1 Thế giới vừa diễn ra ở Dubai. Trong khi Nguyễn Thị Ngoan hạng 61kg nữ và Nguyễn Văn Hải hạng 60kg nam dừng bước ngay trận ra quân, thì Hồ Thị Thu Hiền hạng 68kg nữ là vợ động viên Việt Nam thi đấu thành công nhất khi giành chiến thắng trước Maria của Belarus để đoạt vé vào vòng mùa 8. Ở nội dung biểu diễn, võ sĩ Nguyễn Thị Phương đạt 21,6 điểm xếp hạng 5 ở bảng đấu của mình và không giành quyền vào vòng sau.
20: Chuyển sắp phần tin thao quốc tế Chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường của Real Madrid đã chấm dứt khi đội bóng hoàng gia thua ngược Girona 1-2 ở trận đấu vòng 24 La Liga diễn ra tối qua. Tiếp đối thủ đang đứng ở nửa sau của bảng xếp hạng, đội chủ sân Ben Abel chiếm ưu thế với bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu chuẩn xác của Casemiro. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Girona bất ngờ tấn công mạnh khiến Real không kịp thích ứng và phải nhận hai bàn thua ở phút thứ 65 và 75. Thất bại ở vòng 24, Real rơi xuống vị trí thứ 3 La Liga với 45 điểm, kém 2 điểm so với Atletico và 9 điểm so với đội dẫn đầu Barca.
14: Ở vòng 25 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã giành 3 điểm trọn vẹn trước lạc bộ xanh Echien, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trước thế trận phòng ngự phản công kín kẽ của Saint-Germain phải đến phút 73, Mbappé mới dứt điểm đánh bại thủ môn Roffier, mở tỷ số cho đội chủ sân công viên các hoàng tử. pha lập công của Mbappé cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
20: Tại vòng 24 Serie A, Inter Milan có trận thắng vất vả 2-1 khi tiếp đón Sampdoria. Sau đó ít giờ cũng trên sân nhà, Napoli bất ngờ để Torino cầm hòa không bàn thắng. Kết quả này giúp Inter rút ngắn khoảng cách điểm với Napoli, đồng thời củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Serie A lúc này chỉ còn là cuộc chiến giành vé dự Champions bởi Juventus đã bỏ quá xa phần còn lại.
10: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực bắc bộ và trung bộ có mưa rông còn tại nam bộ trời nắng. À, đêm qua và sáng nay ở phía đông bắc bộ đã có mưa rông trên diện rộng, riêng khu đông bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. Và từ trưa và chiều nay thì lượng mưa giảm dần. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nắng đêm nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng đêm nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5, đêm gió yếu dần. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.